0: pessoal, meu nome é Luma Mariatti. E eu sou a Stephanie Tichenberg. E esse é mais um episódio do Internacional Feminista, um podcast quinzenal feito pelo Observatório Feminista de Relações Internacionais.
1: Hoje, no nosso bloco principal, as pesquisadoras do OPRI, Gabriela Nogueira, e a nossa coordenadora, Giovana Zucato, vão conversar com a especialista em segurança internacional, Renata Giannini, sobre a agenda da, de mulheres, paz e segurança, discutindo mais especificamente o direito ao aborto em diferentes regiões do mundo,
0: como América Latina, Oriente Médio e Ásia. Mas antes de iniciarmos o debate, vamos dar uma rápida passada pelos discursos dos países de diferentes regiões do mundo durante a semana de alto nível da 76ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, que aconteceu entre os dias 20 e 24 de setembro de 2021, sob o tema Construindo Resiliência Através da Esperança.
1: De maneira geral, os discursos da América Latina e Caribe é, tiveram alguns pontos-chave, por exemplo, a crítica ao acesso ao desigual às vacinas, a preocupação com o efeito das crises climáticas nas populações de países mais pobres, reconhecimento do aprofundamento das desigualdades sociais devido à pandemia, a necessidade da cooperação internacional para um desenvolvimento mais igualitário, a migração como um problema regional que impacta nas políticas públicas a um nível nacional e a necessidade do combate ao racismo e de todas as formas de discriminação. Nesse sentido, a Argentina e México foram os países que mais ocuparam seus discursos falando sobre as medidas de gênero. A Argentina falou sobre ações no âmbito nacional, como o Ministério da Mulher, Gênero e Diversidade, a Lei da Legalização do Aborto e a Lei das Cotas Trabalhistas Travestis, Trans. Já o México destaca as ações no plano internacional, como a criação da rede global sobre política externa feminista e o sucesso do Foro da Igualdade. Alguns discursos conservadores se destacaram como o Brasil, Guatemala e El Salvador. Guatemala, que possui as leis mais restritivas em relação ao aborto na região, destacou que a proteção da vida, desde a sua concepção, é uma prioridade nacional. El Salvador faz menções indiretas à tradição patriarcal ao mencionar seguir com os passos dos nossos pais, dos nossos avós, de Deus e a família. Em contrapartida, o Equador anunciou que foi um dos primeiros países no mundo a criar a Subsecretaria das Diversidades, focada em combater qualquer tipo de discriminação sexual, enquanto a Bolívia denunciou o caráter sexista e racista do uso das Forças Armadas no golpe recente. O combate ao racismo também foi um dos pontos principais dos discursos caribenhos, através da comemoração dos 20 anos da Conferência de Durban e a aprovação do Fórum Permanente de Descendentes dos Povos Africanos na ONU. Foi papel das ilhas confrontar e denunciar a, comun é, a comunidade internacional em relação ao racismo e cobrar reparação pela escravização forçada e o genocídio indígena
0: promovido pelos países do Norte Global. Temas levantados pelos Estados africanos foram também relacionados à pandemia e às mudanças climáticas. No entanto, alguns países como a República Democrática do Congo reiteraram que os países membros da ONU cumpram suas promessas em cooperar financeiramente para que o Estado consiga se adaptar às mudanças climáticas e reforça que a África não precisa de caridade, mas de parcerias construtivas. Alguns países citaram a importância da manutenção da democracia, dizendo que não serviriam de palco internacional para grupos extremistas. O presidente da África do Sul, Ramaphosa, reitera a importante questão da desigualdade da vacina, na qual ele critica o fato de que 82% de todas as vacinas tenham sido encaminhadas para países ricos, enquanto menos de 1% foi direcionado a países de baixa renda. No contexto de cooperação e multilateralismo, o presidente de Gana, Nana Afukuado, reforça que já é tempo da União Africana receber um assento no Grupo G20. Nos temas relacionados a gênero, somente dois estados se pronunciaram a respeito. Richi Lema, o atual presidente da Zâmbia, ressaltou que o estado fez história por ser a primeira vez oh. na história que o atual parlamento elegeu a primeira mulher a presidir o órgão supremo de tomada de decisões do país. Samia Hassan, primeira presidente mulher da Tanzânia, cita que o fardo de expectativas de aumentar a equidade de gênero no país tem sido bem pesado sobre ela e que a pandemia da Covid-19 pode somente trazer regresso às conquistas já realizadas sobre a questão.
1: Alguns discursos, como o dos Estados Unidos, Alemanha, França e Espanha, mantêm um forte apelo relacionado à atual ameaça internacional, se referindo à tomada de Cabo pelo Talibã e à necessidade de restabelecer a ordem no local. Com isso, fala-se também da necessidade de reforçar o aparato de segurança internacional e há um apelo para que os Estados não desistam do multilateralismo. A questão da solidariedade internacional foi fortemente comentada pela grande maioria dos países, que identifica a necessidade de uma cooperação internacional para resolver os atuais desafios mundiais, como as mudanças climáticas, a extrema pobreza e a pandemia da Covid-19, sem deixar países menos desenvolvidos a mercê. Neste contexto, o presidente da Alemanha cobra diretamente a solidariedade da China e Rússia com países menos ricos. A Bélgica critica países indiretamente ao dizer que é inaceitável que apenas 4% do continente africano foi vacinado devido à falta de solidariedade internacional. Países mais vulneráveis a mudanças climáticas, como os da Oceania e Malta, se pronunciaram enfaticamente sobre manter firmes as metas de descarbonização para 2030. Temas como revolução digital, a regulamentação do espaço cibernético, o aumento do autoritarismo também estavam presentes em alguns dos discursos, tanto na Europa Ocidental quanto na América do Norte, assim como a Suécia advoca pelo desarmamento nuclear, diretamente cobrando um esforço maior da Coreia do Norte. A Suécia ainda se posiciona a favor da Ucrânia em relação à disputa territorial da Crimeia e Sevastopol e demanda que a anexação ilegal deste território seja desfeita. Nos países da Península Escandinava, pouco foi falado sobre gênero, e o que foi falado foi de forma mais generalista, sem citação de ações pragmáticas. No que se diz a questões de gênero, Biden fala brevemente sobre a questão dos direitos humanos, na qual as mulheres foram geralmente citadas em contextos específicos, como o uso de estupro como arma de guerra nas guerras de, da Etiópia e Iêmen e a luta feminista pelo, de, pela democratização do Sudão. Além disso, Biden faz um chamado para que todos contribuam a inserir as mulheres economicamente, politicamente e socialmente, para que essas possam seguir seus sonhos livres de violência e intimidação. Também defendeu os direitos da população LGBTQI, assim como a Bélgica, foi enfática ao mostrar repúdio aos estados que ainda condenam relações homoafetivas e ressalta que a Bélgica continuará a defender os direitos desses grupos. Sobre as ameaças internacionais, o ministro de Relações Exteriores, Garnot, do Canadá, foi bem enfático em temas semelhantes ao discurso estadunidense, porém ressaltou, assim como o Vaticano, que as populações socialmente vulneráveis, idosos, não brancos, mulheres e populações indígenas, citando especificamente mulheres e meninas indígenas, foram as mais afetadas pela pandemia e pela crise econômica, e que, portanto, as desigualdades aumentaram. Garnoa do Canadá inclui também a comunidade LGBT, que é dois 2 como um grupo que foi extremamente afetado pelo cenário epidêmico e cita orgulhosamente o papel do Canadá na redução da desigualdade de gênero. Ele cita medidas pragmáticas para remover barreiras que impeçam a participação plena das mulheres na força de trabalho e economia através de algumas ações, como provisão de creches acessíveis. De forma semelhante, Mark Rutte do Reino dos Países Baixos, cita o quanto as mulheres foram afetadas em sua força de trabalho durante a pandemia, principalmente, ele cita, no setor da moda e vestiário, e falou também sobre o aumento da violência contra a mulher durante esse período. Rutte também fala da importância em investir no Fundo Fiduciário de Recuperação da ONU, o qual apoia iniciativas como para diminuir os impactos da pandemia nos direitos da saúde sexual e reprodutiva. Em contrapartida, o Vaticano cobrou a ONU em diversas questões. Em uma delas, ele cobra uma posição mais contundente da ONU e menos sugestiva em relação a liberdades que vão contra a vida humana. Ele cita a necessidade de respeitar o consenso internacional e não se deixar influenciar por grupos radicais, se referindo aos direitos reprodutivos de pessoas com útero. E diz que, por muitas vezes, crianças são descartadas sendo negados o direito principal, que é a vida, fazendo referência ao aborto.
0: Além da pandemia do Covid-19, outros temas recorrentes nos discursos de chefes de Estado no Oriente Médio foram conflitos na própria região, como na Líbia, Síria e Iêmen. De maneira geral, temas de gênero não foram tratados na maioria dos discursos, o que ficou limitado a menções pontuais. Enquanto países como Israel, Iêmen, Arábia Saudita, Líbano e Síria tiveram a cooperação internacional, a segurança coletiva e, principalmente, a pandemia como centro da discussão, o ministro de Relações Exteriores do Oman, Said Bader, mencionou a educação de jovens e mulheres de forma a ressaltar o papel destas últimas na construção, desenvolvimento e prosperidade das nações. No entanto, a dimensão de gênero ficou restrita a esse tempo. Assim como praticamente todos os países da região, o Oman pontuou a necessidade de que países que possuem e ou produzem vacinas façam o possível para garantir a distribuição equitativa das vacinas a todos os países e povos, junto do apelo para que a comunidade internacional fortaleça a cooperação e a solidariedade. Além disso, muitos enfatizaram também a boa atuação dos governos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, destacando o avanço da vacinação e o retorno da normalidade das atividades econômicas, sociais e comerciais, bem como a abertura de todo tipo de viagem, com a tomada das medidas preventivas e cautelares necessárias. Ainda sobre o Oriente Médio, quase todos os países discursaram a respeito da questão do terrorismo na região e mencionaram a tomada de poder pelo Talibã no Afeganistão, posicionando-se de acordo com seus interesses e de seus aliados, e, ao mesmo tempo, destacando a posição de não intervenção nos assuntos dos Estados soberanos da região, de acordo com a noção de boa vizinhança presente na Carta das Nações Unidas.
1: Os discursos dos representantes dos países da região da Europa Oriental, Ásia Central e a Rússia foram marcados pelas consequências da pandemia da Covid-19 e pelos desafios internos e externos enfrentados pelos governos em especial como foi exposta a desigualdade entre os estados rico e, ricos e pobres, bem como as dificuldades de grupos socialmente vulneráveis em seus próprios territórios. Outro aspecto latente nesses discursos foi a evocação da multilateralidade da política internacional com cooperação entre os países em caso como a distribuição da vacina, auxílio humanitário e pauta de preservação ambiental. Os estados da Macedônia, Montenegro e Croácia se posicionaram similarmente em relação a pautas relacionadas à igualdade de gênero no âmbito estrutural, atuando em diversas áreas como empreendedorismo, segurança, educação e política externa. Também foi pontuada a importância de se pautar nos direitos humanos ao abordar as mudanças climáticas, se referindo também à questão dos imigrantes. A violência na Bósnia foi citada, levantando a questão de uma possível seletividade nas pautas de direitos humanos e também questionando seu papel na construção da paz regional. Há uma crítica ao direito internacional pela falta de punibilidade e é cobrado por maior cooperação bilateral e regional. Por fim, se faz a necessidade da reforma no seu sistema eleitoral, que aumenta a discriminação com os grupos socialmente vulneráveis. O representante da Rússia diz que é necessário o aumento da cooperação, tendo em vista o aumento de ameaças no cenário internacional, com a ONU devendo ter um papel central nessa coordenação. Ele critica a ordem baseada em regras que o Ocidente está tentando impor, criando regras dúbias que o favorecem ao invés de respeitar as leis internacionais e a Carta da ONU. Ele também critica os Estados Unidos da América e os seus aliados por lançar uma cruzada, parecida com ideologias da Guerra Fria, contra aqueles que não compartilham de suas ideias. Além disso, ele critica também a falta de consenso sobre o que é democracia e a imposição do modelo de desenvolvimento deles. Outra pauta levantada foi sobre o uso de sanções unilaterais e restrições por países a diminuir as prerrogativas do Conselho de Segurança. Cobra-se uma reforma do Conselho de Segurança para aumentar a representação e se adaptar à realidade e também a um trabalho, um trabalho coletivo, independente das diferenças para o bem maior
0: e cumprir o papel da ONU de criar um futuro mais democrático e estável para todos. No caso da Ásia, assim como em 2020 a pandemia de coronavírus ocupou grande espaço nos discursos dos países asiáticos, que prezaram pela importância do acesso a vacinas a nível global e enfatizaram a relevância do esforço conjunto em prol do combate à doença. De maneira geral, ecoando discursos de outras regiões, os principais temas abordados nos discursos dos representantes de países asiáticos giraram em torno dos métodos para a recuperação mundial pós-pandemia da covid-19 das mudanças climáticas e iniciativas para o desenvolvimento sustentável, das crises políticas e humanitárias recentes, como no Afeganistão e em Mianmar, e da importância da cooperação internacional e do multilateralismo para solucionar os desafios enfrentados em escala global. Esses temas figuraram em quase todos os discursos da região.
1: Se tem um tema que você gostaria de ouvir sendo abordado aqui, por favor nos mande pelas nossas redes sociais. E se você chegou agora, não deixe de nos seguir no arroba observatório free, no Twitter e no Instagram. Também temos um site onde você pode encontrar boletins de conjuntura, ensaios, entrevistas e muito mais. É o www.ofre.com.br. Dá uma passadinha por lá. Agora vamos iniciar a nossa conversa sobre Agenda de Mulheres, Paz e Segurança.
2: Obrigada por estar aqui com a gente nessa segunda parte do podcast. Eu me chamo Gabriela Maguia, sou pesquisadora do me mestranda na PUC-Rio. Mas a gente não está aqui para falar de mim. O tema do nosso podcast de hoje são os 21 anos da Resolução 1325, que lança a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, a chamada Agenda MPS. Para isso, temos aqui uma convidada muito especial, Renata Giannini. Ela é que é especialista em segurança internacional, conflito e operações de paz e o entrelaçamento dos temas de gênero, paz e segurança. Bom dia, Renata. Tudo bem?
3: Muito bom dia, Gabriela. Tudo bem?
2: Junto a mim também temos aqui a nossa coordenadora, Giovana Zucato, doutoranda pelo IESP e que estuda Forças Armadas e Gênero. Bom dia, Giovana.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Renata. Ou boa tarde ou boa noite para o horário que você estiver nos ouvindo. Vamos para mais um grande episódio aqui da Internacional Feminista
2: Bem, para falarmos um pouquinho mais sobre esse tema, que é um de 21 anos, queria dizer, na verdade, que ele completa esses 21 anos quase no dia do lançamento desse podcast, no dia 31 de outubro dos anos 2000. E comemorando esses 21 anos da aprovação da Resolução 325, do Conselho de Segurança, é, Renata, comumente dizemos que essa resolução inaugura o que é conhecido como a Agenda Mulheres, Paz e Segurança da ONU. Você poderia comentar um pouquinho pra gente sobre o que é a Resolução 1325 e por que ela é considerada um marco no âmbito das Nações Unidas?
3: Obrigada pela pergunta, Gabriela. Ela é definitivamente um marco fundamental na consideração de gênero como, algo, como ingrediente central para a paz sustentável. É, a gente sabe que os conflitos eles têm um impacto diferenciado em cada grupo de gênero né? e falando de uma forma bem limitada, mulheres, meninas, meninos, homens, eles é, cada um desses e cada uma das suas interseccionalidades vai re, é, receber esse conflito, receber o impacto desse conflito, participar desse conflito de uma forma diferenciada, que tem a ver né, com toda a construção de gênero em cima dos papéis que cada um deles desenvolve no interior de uma sociedade. E o que a resolução 1325 trouxe foi luz né, para um tema que estava aí praticamente apagado de, de todos os esforços quase todos os esforços de resolução de conflitos internacionalmente. Então, a gente tem inúmeros casos anteriores em que a gente sabe, é, por exemplo, da violência sexual cometida como arma de guerra e que não, não era reconhecido, né? era ainda visto como algo normal que fazia parte ali, da dinâmica do conflito e não era visto necessariamente como parte dessa estratégia, dessa tática. O que a Resolução 1325 fez, e ela foi um produto, né, o resultado de uma ação bem forte e consertada de organizações da sociedade civil no órgão executivo da ONU, no Conselho de Segurança. Né? Então, ela é muito importante em vários sentidos. Primeiro, porque ela trouxe essa questão do impacto diferenciado que a guerra tem em cada grupo de gênero para o é, pro centro das preocupações e no segundo lugar ela traz uma questão que é a importância da participação de mulheres para a resolução desses conflitos a gente sabe que tradicionalmente né historicamente as mulheres elas são relegadas a papéis é mais da que têm a ver né com o âmbito privado né que tem é como se no âmbito da segurança a mulher não pertencesse, né, não, não... a imagem de uma mulher na guerra é como se fosse exclusivamente a imagem de uma vítima. As mulheres são de fato as principais vítimas de conflitos armados hoje em dia e é fundamental reconhecer isso e a resolução ela, ela reconhece isso, né mas ela traz esse aspecto fundamental da participação e da agência das mulheres como necessárias para que a gente possa efetivamente alcançar a paz sustentável. Então, no ano 2000, de 31 de outubro, como você colocou, essa resolução foi aprovada e ela veio depois seguida de uma série de outras resoluções que trabalharam com várias temáticas, é, enfim, aí tem até alguns problemas né, Com algumas resoluções que são Exclusivamente focadas na violência sexual E acaba colocando a mulher de no, só, né, Nesse papel de vítima Reforçando demais esse papel é, mas é importante reconhecer né, a violência sexual, é importante reconhecer a violência baseada em gênero no âmbito dos conflitos, mas mais importante do que isso é reconhecer o papel transformador que mulheres têm na resolução desses conflitos.
2: Muito obrigada, Renata. Eu tenho uma segunda pergunta em relação a, a esse ponto. É, apesar da agenda MPS levar o termo mulher no contexto de paz e segurança, ela não se refere a mulheres isoladamente, Homens também aparecem frequentemente nas resoluções ou como perpetradores de violência ou como potenciais aliados na busca por igualdade de gênero. Além disso, mulheres parece ser um termo guarda-chuva para representar toda uma diversidade de mulheres. Porém, esse termo também tem sido lido de forma crítica pela agenda e por críticos dessa agenda. O binarismo homem-mulher masculino-feminino parece ser insuficiente, muitas vezes, para mapear a variedade de vulnerabilidades sobre sexualidade, identidade étnica, classe social. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, primeiro, esses papéis e expectativas de gênero, que, assim, normalmente são atribuídos nas resoluções e nas políticas formuladas. E, segundo, como isso impacta o que se entende como paz e segurança?
3: Essa pergunta é excelente. De fato... A gente vê é, presente nos, nos principais documentos é, esse, esse binarismo, né? É, você vê que quando a gente fala, quando se fala em grupos de gênero, por isso que eu até destaquei a primeira pergunta sendo bem limitada. Normalmente, né? É, na maioria das resoluções da ONU, você está se referindo a quatro grupos: mulheres, homens, meninos e meninas. E isso, de fato, é bastante limitado, não só porque está tá, é, tá excluindo uma série de outras interseccionalidades que podem e afetam o papel historicamente construído para cada um desses grupos. E o papel é, ou as necessidades específicas que cada um desses grupos vai ter é, numa guerra, num conflito. No entanto, eu acho que também vamos né, ser... Justos, né? A ONU é um organismo internacional gigantesco, né? E como uma organização internacional, ela é os seus Estados-membros, né? É difícil você conseguir é, aprovar documentos é, progressistas extremamente inclusivos com a diversidade de países que tem, inclusive, bastante conservadores é, no seu interior. Então, o fato de você ter resoluções que trazem a questão da mulher para o centro, eu acho, sim, que já é um grande ganho. E quando você olha é, as guia, os guias de treinamento, quando você olha os documentos que estão em um nível mais tático operacional, eles falam sobre a necessidade de fazer uma análise de gênero. E o que é uma análise de gênero? É você entender a história do lugar e o papel historicamente construído por cada um para cada um desses desses grupos de gênero. E nesse sentido, você acaba incorporando outras etnias, outras raças e a depender ali da liderança local, você pode entrar até em população LGBT, QI mais. Então, eu acho que depende muito, assim, depende muito de quem são as pessoas que estão no terreno ainda, né, eu acho que no final das contas, é, a questão da liderança pessoal, de pessoas, né, aquele middle management, é, isso varia muito de missão para missão, eu conheço, eu, eu estive em três missões somente, mas deu para perceber que a pessoa que tá ali encarregada de, de realizar esse trabalho, ela tem uma influência grande. E a visão que ela tem a respeito do que é gênero também tem uma influência grande. Então eu acho que é, de fato, existe esse problema do binarismo, mas existe espaço para a gente ultrapassar esse binarismo, principalmente se a gente trabalha é, no terreno, numa operação de paz, por exemplo, em parceria com agências da ONU que têm um mandato muito mais amplo do que as resoluções. Agora, você tem toda razão quando você me questiona sobre o que, o que isso diz sobre o que é paz e segurança. E eu acho que isso está fundamental. Tem muitas resoluções dentro da agenda de Mulheres Espaço e Seguranças que estão voltadas especificamente sobre para violência sexual. E não se engane, isso está correto. Precisamos falar sobre violência sexual, precisamos colocar a violência sexual como um problema que precisa ser tratado, e não como algo normal. Porém, essas resoluções tiveram um efeito colateral, né uma consequência talvez não intencionada de colocar, reforçar esse papel da mulher enquanto vítima então nesse sentido é como se a guerra fosse dos homens e as, né, eles fossem as pessoas que lutam e as mulheres fossem as pessoas que são vitimizadas. Mas não são todas as resoluções que falam dessa forma. Existem muitas resoluções que reconhecem a agência do, da mulher inclusive como partes na, entre, né, nas conflitantes, seja nos grupos armados seja como membros das forças armadas essa agenda, ela é inclusive bastante robusta no que diz respeito é, a tentativa de aumentar o pessoal, né, uniformizado, né, as mulheres uniformizadas é, em operações de paz, em posições de liderança, então tem uma visão é, também que a mulher tem uma agência, que a mulher precisa atuar para que a gente consiga efetivamente alcançar a paz sustentável.
2: Certo, obrigada Renata, é... Uma outra crítica comum é que essas mulheres, esses homens e essas pessoas, de uma maneira geral, elas se concentram no sul global, né? Então, é, uma outra crítica, especialmente por parte de acadêmicas que se colocam como pós-coloniais, é de que o sul global não tem uma verdadeira participação deliberativa sobre a agenda da MPS, servindo apenas para fornecer contingentes de tropas para operações de paz ou sendo parte de tentativas de produzir o que se chama de melhores práticas. É, dessa maneira, de que forma você lê essas críticas sobre a participação do sul global? É, e qual é o real impacto desses países hoje sobre os rumos e a implementação da agenda MPS? Ah,
3: isso é, é, é relativamente simples de responder. Se a gente pensa na América Latina, né? Se a gente olha para as resoluções e quais são os principais temas dela. Tem conflitos, tem é, extremismo violento, tem terrorismo. Mais recentemente começou-se a falar em meio ambiente, que daí começa a ter alguma relação. Mas esses são os tipos de desafios que a gente encontra na América Latina para as mulheres latino-americanas? Não são. Então, de, em muitos sentidos, essas resolu resoluções a agenda Mulheres para e segurança, elas não englobam uma realidade muito forte que nós temos na nossa região, que são os chamados conflitos não declarados. A gente, é, no Brasil, é um país que tem inúmeros conflitos, conflitos de terra, conflitos nas florestas, conflitos nas cidades, com a presença de crime organizado, com a presença de atores ilegais é, nas florestas, e, e isso gera uma dinâmica muito parecida a de um conflito, com um impacto muito parecido a de um conflito nas mulheres e que não é considerado como um conflito. E a agenda, de certa forma, ela não, não fala sobre essa realidade, cadê essa realidade? nessas resoluções, então em muitos sentidos a prioridade, as prioridades elencadas na Agenda Mulher, Espaço e Segurança são prioridades que vêm dos países do norte, dos países que estão nas principais instâncias de decisão é, da ONU não são as prioridades é, observadas nos países do Sul Global, a exceção, claro, dos países africanos, que são países que passam por conflitos, mas eles tiveram realmente uma palavra ali no, né, no elencar dessas prioridades? Eu, sinceramente, eu acho que não, não necessariamente. Então, de fato, eu acho que a gente tem um trabalho árduo a fazer, porque existe um, uma brecha normativa na nossa região. Como que a gente pode tratar dos efeitos e dos impactos dessas, desses inúmeros conflitos que nós vivemos na América Latina e que não são considerados como tal? Existe a Recomendação 30 da CEDAL, que reconhece essa realidade. Existe o trabalho de diversas organizações da sociedade civil latino-americanas que falam disso. Mas até os planos nacionais de ação locais eles seguem o modelo dos planos nacionais dos países do Norte, à exceção de El Salvador, que reconhece essa realidade brutal que existe no interior do país, com a atuação das gangues e o efeito que isso tem em mulheres. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito árduo, mas esse trabalho, ele não é só um trabalho a nível de governo, como se os governos é, latino-americanos, de uma forma geral, né? eu sei que você me perguntou sobre o sul global, mas eu estou focando na América Latina, que é uma região bastante... que não se fala muito, né? América Latina e, e Mulheres Paz e Segurança. É, eu acho que tem dois tipos de estratégias que precisariam ser seguidas. Primeiro são esses países a nível de governo, efetivamente se envolverem com essa agenda para além de mandar tropas, porque isso também é parte da vontade política desses países. Não existe uma vontade de reconhecer que existem conflitos no interior desses, né, de cada um desses países e de se sujeitar ao órgão Executivo da organização e que é considerado por muitos desses países do Brasil, principalmente, um órgão não democrático, porque reflete uma realidade geopolítica né, lá, lá, lá de trás, né, da época da criação da organização. Então, não existe uma vontade política, isso precisaria mudar, mas a sociedade civil também não se apropria dessa resolução, não se apropria dessa agenda para poder influenciar outras organizações que têm uma atuação muito mais vocal, muito mais forte, que poderia efetivamente é, influenciar o conteúdo de uma resolução. Então, eu acho que precisa de um trabalho, assim, na verdade, dos dois lados, né? Tanto bottom-up como up-down.
4: Renata, na esteira da última pergunta eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o Brasil e a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Historicamente, é, enfim, desde pelo menos 2000, né, como o Brasil tem se posicionado na ONU e como ele construiu é, internamente aí, né, ações relativas à implementação da agenda. E aí já vou te pedir para falar também um pouco sobre quais são as previsões para o retorno do Brasil agora ao Conselho de Segurança em 2022 e 2023 em matéria de Mulheres, Paz e Segurança.
3: O Brasil, na verdade, demorou bastante para começar a tomar me medidas efetivas sobre essa resolução. Né? A resolução foi lançada em 2000, o nosso plano de ação é de 2017, né? então a gente tem aí 17 anos de diferença. E o Brasil começou a se envolver mais com essa resolução foi realmente muito mais recentemente. É, se eu não me engano, teve uma, uma das resoluções, a 19.1960, que de 2013, se eu não me engano, que o Brasil estava na época no Conselho de Segurança e aparece como um dos sponsors dessa resolução. Mas, é, assim, quando a gente conversava com... É, pessoas envolvidas nessas negociações, não havia uma consciência muito forte a respeito da importância dessa resolução para a promoção da paz e da segurança. Né? É, na, nessa época também, entre 2010 e 2013, eu fiz vários é, trabalhos de campo no Haiti, aí focando mais no componente militar. Tampouco havia essa consciência a respeito né, da participação de mulheres, isso veio um pouquinho depois, mas isso veio. Isso veio e a gente percebeu uma série de mudanças, né? Eu acho que a primeira delas e antes, até mesmo antes do Plano Nacional de Ação, é, foram é, a abertura das é, forças armadas, né? De, principalmente das academias de treinamento de oficiais das forças armadas, primeiro da Marinha, depois é, da, do Exército, a entrada de mulheres. As primeiras não poderiam cursar outra coisa que não fosse... Especialidades relacionadas à logística, mas houve essa abertura, né? Eu vou fazer aí a exceção da, da Força Aérea, que já há muito tempo permite a entrada de mulheres, em 1996 elas já entravam né, né, nisso que a gente, na né, tendência, né, que é essa coisa de logística, em 2003 para aviação, que seria, no caso da Força Aérea, uma, uma posição de combate. Então, tô tirando a Força Aérea dessa equação. Então, mas a Marinha e, e, a, e o Exército acabaram permitindo a entrada de mulheres um pouco depois, né, em 2014 elas entram na escola naval e depois em 2016 elas, elas podem é, cursar a mãe, primeiro passando pela SPSEX em Campinas, isso é um movimento importante é, por parte das Forças Armadas e é preciso reconhecer, é, e... É, também, olhando né, na, dentro do Itamaraty, é, a gente identificou, a partir de 2010, uma série de projetos relacionados, não necessariamente a Mulheres Pais e Segurança, mas com um foco em questões de gênero. O principal deles, que é bem focado em Mulheres Pais e Segurança, foi uma ajuda, né, uma contribuição é, de um milhão de dólares para o Congo, para lutar contra a violência sexual como arma de guerra, que é uma questão é, bastante forte e evidente naquele país. A parte disso, no Haiti na Guiné-Bissau, a gente identificava uma série de projetos de cooperação técnica relacionados ao empoderamento de mulheres, relacionado a questões da saúde é, é, feminina, etc. Então, tinham ações esparsas é, que eram ações relacionadas à implementação de mulheres para a segurança, mas elas não eram colocadas necessariamente dentro de um guarda-chuva de essas são as ações do Brasil na, é, para a implementação da agenda. Isso aconteceu um pouquinho depois. É, enquanto sociedade civil, eu trabalho no Instituto Igarapé e a gente sempre teve uma atuação muito forte. Né? O Instituto Igarapé e Igarapé são aqueles pequenos rios da Amazônia que conectam rios maiores. A gente sempre se viu nesse papel de facilitação. Então, a gente acredita que a gente contribuiu numa, numa facilitação ao promover uma série de diálogos encontros com o Ministério da Defesa, com o Ministério das Relações Exteriores, com outros órgãos do governo, mostrando a importância dessa agenda, mostrando a importância do Brasil começar a se posicionar mais fortemente com relação a essa agenda. Se a manutenção da paz e da segurança internacional são prioridades do governo brasileiro, do Brasil enquanto país, então a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que é tão intrínseca a essa questão, precisa também ser uma prioridade do país. E foi assim que o Brasil, né, uma, pe uma pessoa específica dentro do Ministério das Relações Exteriores, agora a embaixadora Maria Luísa Escorel, ela se convenceu dessa agenda, e aí ela foi que foi, e aí ela foi e avançou essa agenda. A gente fez uma série de, de encontros, inclusive de capacitação em agenda em, com relação à Agenda Mulheres, Paz e Segurança, tanto né, com os diversos órgãos que acabaram integrando o que veio a ser o grupo de trabalho Berta Lutz, que é, efetivamente rascunhou e elaborou o nosso Plano Nacional de Ação e foram feitas ali uma série de negociações políticas para a gente ter um plano, porque foi um momento bastante conturbado do Brasil politicamente. né A gente teve o impeachment da primeira presidente mulher é, do país no momento em que a gente está lançando um plano sobre a agenda Mulheres, Paz e Segurança, então foi um momento político bastante conturbado e ainda assim a gente tem um plano nacional e é importante destacar isso. Eu só vou falar mais uma coisa que eu esqueci de falar no início. A forma como a Agenda Mulheres Paz e Segurança chegou não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, foi através dos centros de treinamento. Porque os centros de treinamento para operações de paz, eles são obrigados a oferecer determinados módulos de treinamento. E o de mulheres para segurança e o de violência sexual, eles aparecem como esses módulos. Então, eu acho que uma das principais razões para essa agenda ser tão militarizada no país, ser uma agenda tão focada nos aspectos de mais mulheres militares, uniformizadas, etc., também tem a ver com isso, ela chegou no Brasil e na América Latina através dos centros de treinamento e eles são os principais implementadores dessa agenda, na verdade. Né?
4: É, muito bom, muito bom mesmo esse teu comentário agora, Renata. É, bom, a agenda Mulheres para e Segurança e a criação da Resolução 325 são parte também de um legado de mobilizações da sociedade civil internacional em torno de aumentar a voz e a autonomia política das mulheres, assim como para prevenir e eliminar a violência contra mulheres nos mais diferentes contextos, incluindo né, contexto de conflitos armados. Por outro lado, a gente vive hoje em um cenário de aumento do conservadorismo internacional, que tem, inclusive, a ONU como uma arena de disputa importante que tem como um dos seus principais inimigos justamente esses movimentos de avanço dos direitos das mulheres. É, nesse sentido, então, quais parecem ser os principais desafios que esse avanço conservador sugere para as políticas de gênero, especialmente no âmbito de paz e segurança, nesse e nos próximos anos.
3: É, a primeira, O primeiro comentário que eu vou fazer é que dentro da agenda de igualdade de gênero como um todo, mulheres para a segurança está sendo a menos afetada por esse conservadorismo. E eu acho que é porque é uma agenda que é muito relacionada Algo muito conservador que são as forças armadas, enfim, aqui no Brasil, mesmo quase não se fala, inclusive se exulta é, a agenda mulher, espaço segurança. Porque há pouco tempo nós ganhamos, né? Duas militares brasileiras brasileiras foram condecoradas com prêmios de gênero, né? Relacionados à igualdade de gênero, é, então essa agenda ela é ela é vista como menos ameaçadora que outras agendas, como é principalmente essas agendas relacionadas à saúde é, da mulher, né? à saúde sexual e reprodutiva da mulher. Agora, a gente já viu, dentro dessa agenda, é, retrocessos bastante grandes e significativos como foi o da penúltima resolução que foi lançada que ela não incorporou, ela retirou a linguagem que já existia sobre, por exemplo, a possibilidade de mulheres que foram vítimas de estupro fazerem aborto. Isso foi retirado de uma resolução, sendo que resoluções anteriores já confirmavam esse direito dessas mulheres. Né? É, na época foi inclusive encabeçado pelos Estados Unidos, do Trump, essa, essa retirada. Então, é, a gente tem observado, também no âmbito da paz e da segurança, esse avanço do conservadorismo. Aqui na América Latina, a gente tem o um exemplo clássico da Colômbia. A Colômbia teve um acordo de paz muito interessante em 2016, entre o governo colombiano e as forças revolucionárias da Colômbia, as FARC. Foi um dos acordos de paz mais inclusivos, e olha que eram só 13% de mulheres. Isso na mesa principal, mas as mesas técnicas chegavam a ter 60% de mulheres. E a gente tinha uma, uma comissão de gênero específica. Essa comissão foi formada posteriormente. E as brilhantes mulheres que faziam parte dessa comissão, elas tinham que, em um horário extra, falar sobre essas questões. Porque ela, é, é, as ações da comissão de gênero elas não estavam no programa é, oficial, sabe? Mas elas fizeram um trabalho sensacional de transversalizar gênero ao longo daquele documento gigantesco que foi o Acordo de Paz. E teve um, um, um backlash aí, eu e o meu anglicismo, mas teve um problema grande na época, porque grupos conservadores se organizaram e falar, começaram a falar muito sobre a ideologia de gênero e que esse acordo, ele promovia essa ideologia de gênero e a gente sabe que existe bastante ignorância a respeito do que é gênero, né, então havia argumentos absolutamente bizarros como de que o acordo tinha intenção de transformar a população em gay, coisas assim, completamente sem sentido, que é até difícil de argumentar. E aí, na época do plebiscito, teve um plebiscito inicial, é, a população falou não para o acordo de paz, e essa questão da ideologia de gênero foi um dos pivôs desse não. Então, existe sim, né? existe um movimento conservador, é, um movimento que, tem, é, que é um movimento misógino, racista, é, que tem tentado retirar das esferas de poder mulheres e minorias e outros grupos vulneráveis, que tem atacado as nossas democracias por dentro, né? pessoas que são eleitas pelo voto, mas que quando acabam no poder vão pouco a pouco minando as instituições até que elas não existem mais, até que elas se tornem muito frágeis. E nesse contexto, as mulheres têm sido uma das principais, né, um dos principais alvos. Mas é, é, eu não quero fechar essa pergunta com uma essa, essa mensagem assim é, tão negativa. Eu acho que por outro lado tem uma reação, tem uma reação bastante forte da sociedade civil. A gente vê que estamos tem pessoas tem grupos é, fazendo coisas importantes e se organizando para reagir e retomar todos esses espaços que, que nós estamos perdendo. Então, assim, a nossa caminhada ainda vai ser longa, mas a gente vai precisar percorrer esse caminho.
4: Bom, você falou brevemente, citou, a questão do meio ambiente e agora também falar um pouco sobre alguns bloqueios que aconteceram, especialmente nessa última resolução, né, em termos de, de... Sobre questões de violência sexual, aborto, saúde reprodutiva, etc. É, a difusão da Agenda Mulheres para a Segurança e da Resolução 1325 tem prosseguido em paralelo a reflexões sobre como o gênero impacta temas né, que antes não pareciam caber ou ser importantes suficientes para serem debatidos no Conselho de Segurança. Porém, as resoluções são também parte de negociações da sociedade civil e dos debates que ganharam maior atenção publicamente. É, desde 2019, com a resolução 1889, mas principalmente com a última resolução, a 2467, de 2019, é, parece haver uma linguagem diferente nessas medidas, com uma abordagem, por exemplo, centrada no sobrevivente e outras questões. Você acha que há um movimento que pode estar abrindo espaço para outros temas dentro da agenda? E qual, quais são assim, as, as possibilidades para os próximos anos?
3: Assim, Eu acho que sim, que sempre existem aberturas para entrada de diversos temas né mas eu não sei se existe uma força política forte para a gente conseguir efetivamente incluir esses diversos temas mas o meio ambiente é um deles. Eu acho que isso está sendo cada vez mais falado né, sobre a segurança climática, sobre como, né, a segurança, o clima, o meio ambiente, eles estão extremamente, intrinsecamente relacionados entre si, e como é, pode, é, pode um é um pode um pode as disputas por, por por recursos podem gerar conflitos, mas os conflitos também podem prejudicar. É, o meio ambiente né então é, são relações bastante interdependentes e que existem uma série de planos nacionais de ação embora exista essa questão mais ampassante em algumas dessas resoluções tem planos nacionais de ação que trabalham com isso mais de uma forma mais, mais efetiva, mais robusta. Então eu diria que dentre esses vários temas possíveis novos que tem por aí, é, o meio ambiente é um tema que a gente, na verdade, precisa tratar, né? porque tem a ver com a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Então, pelo amor de Deus, galera, vamos falar sobre meio ambiente e sobre o impacto diferenciado que a degradação do meio ambiente que as mudanças climáticas vão causar em mulheres, homens, meninos, meninas e toda a outra diversidade dos diversos grupos de gênero por aí, porque eles vão ter um impacto diferenciado também. Então, a gente precisa incluir essa, essa questão na agenda com muita urgência. É, mas tem outros temas que já estão, inclusive, mais pacificamente incorporados, mas a gente ainda fala pouco, como são a questão das migrações, né? Então, acho que isso também é uma questão que é, tem um impacto de gênero muito forte, tem uma característica de gênero muito forte. É, é, e que não necessariamente é abordado em planos nacionais de ação, você não vê resoluções destacando isso com muito, mas né, as migrações forçadas são uma das principais consequências de conflitos, seja de migrações internas, seja migrações é, internacionais. Então o Plano Nacional do Brasil, por exemplo, tem uma inovação nesse sentido, que ele trata dessa questão da, da migração eu acho que a migração é um tema que também é um pouco mais pacífico que eu acho que, que já, 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 já entrou mas pode aparecer de uma forma é, ainda mais, mais forte, e eu tenho muita esperança que esses temas relacionados à América Latina para além do meio ambiente da migração que se relacionam bastante conosco também mas como crime organizado também passem a integrar essas resoluções para até para nós, enquanto sociedade civil, termos um marco normativo mais forte para a gente poder atuar, para a gente poder advogar pelos nossos direitos, para a gente poder é, né, dialogar com governos e influenciá-los a adotar é, políticas que sejam o que nos favoreçam e que prestem atenção para as dinâmicas específicas que os diversos conflitos que sim existem no Brasil. Tem em cada um dos, nosso, dos nossos mais diversos grupos de gênero.
2: Nossa, Renata, muito obrigada pelos comentários. Eu tive que várias insights para pensar a agenda. Você gostaria de adicionar mais alguma coisa?
3: Não, eu acho que... Falamos bastante.
2: Tudo certo. Bem, é uma pena a gente tem que fechar esse podcast. Gostaríamos muito de agradecer a nossa convidada pela presença. E obrigada Giovana também por ter topado o tema desse podcast. Bom, é isso. Nossa conversa acaba aqui. Fiquem bem. Obrigada por nos escutarem. E tchau, tchau. Tchau, tchau,
4: gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.
5: E você tá pensando o que é Pra falar da minha roupa Do jeito que eu corto o meu cabelo Se olha no espelho Você não anda valendo Esfolado Do meu joelho esquerdo Pensando o que é É puta E se a saia tá curta É puta E se dá no primeiro encontro É puta Se raspa o cabelo É sapa E se deixa crescer os pelos É zoada Se tem pau entre as pernas É trava Mas se bota salto alto É santa E se usa 44 é gorda mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta.